0: Dobrý den dámy a pánové, moje jméno je Michal Holub, vítám vás v Rádiu Akademie. Jsem tady s zakladatelem Akademie s denkem Štěpánkem. Ahoj Zdenku. Ahoj. A dneska tady máme krásný téma, které se týká spolupráce generací, propojování generací a je to téma respektu a přílišného respektu. Já to tady trošku uvedu. Um, já jsem tak jako dlouho chodil kolem Akademie, vzdělával jsem se tam, líbilo se mě tam, a, a uh, občas jednou nebo dvakrát si pamatuju, že zde někde tak jako, kdyby jako nabídl, že bychom třeba jako mohli spolupracovat, nějak to tak zmínil. A já jsem jako vždycky, já jsem to taky měl v hlavě od začátku, a ale vždycky jsem tam měl jako někde v podvědomí a až později jsem na to přišel, že vlastně jako bych Zdenka nechtěl jako zklamat. Jako, jo? Tak jako vlastně, že ještě ne, že, že ještě jako do toho uh, nepůjdeme. A pak jako jsem si to uvědomil, že to vlastně jako není jako můj problém. A to je ta jedna část toho, kterou bych chtěl začít. A ta druhá část je, že mě se někdy třeba stává, jak jsem vidět na LinkedInu, že třeba jedna paní mě potkla ve vlaku a přemýšlela o tom, jestli jako za mnou půjde a jestli si jako si může za mnou jít, aby jsme si mohli jen tak povídat a nešla a pak mě psala to aspoň jako zprávou, že vlastně, uh, že mě teda aspoň píše. Jo? A mně a to teda přišlo jako, jako příliš jo? a zažívám to od některých lidí, že to třeba nevysloví, ale vidím jako tu energii v tom, že, že mě berou jako něco, co vlastně nejsem a vytváří to jakousi bariéru uh, a je to jako bariéra toho přílišného respektu A tohle vlastně s tebou, Zdenku, chci otevřít, jakou ty s touhle bariérou máš zkušenost a co vlastně s tím, vzhledem k těm generacím, když mají generace spolupracovat a je tam ten přílišný respekt, tak co vlastně jedna i druhá strana může udělat pro to, aby ten přílišný respekt zmizel a díky tomu mohli opravdu něco spolu tvořit?
1: Já můžu spíš mluvit jenom, co, co dělám já, nebo jak já to prožívám, co můžou udělat může mít spousta podob. Ale pro mě, pro mě, jako tu starší generaci, přesně, to, co jsi popsal, ten tvůj příběh ve vztahu ke mně, tak mě už normálně i tyhle ty příběhy bolí. Já je znám, já už to zažil tolikrát, jo, v různých podobách, že si třeba někdo mě postaví na nějaký pěrestál. A mně je to vlastně jako nepříjemný. A já bych s některými lidmi rád spolupracovala, a jenom je vidím, jak se bojejí a vlastně e, říkám, ježiš, už je to tady zás, jo. A protože si <tějí>, ukážu jí rozeznávat, jo. Takže z mý strany vlastně v tu chvíli jediný je jako to, co jsem třeba dělal postupně s tebou, já ale spolupracovat chci. No a spousta lidí to prostě odstřelí, protože tu zodpovědnost si musí zjít jestli chceš nebo ne, jo. On to není jako můj problém. Prostě, jo, já jsem si to dřív bral, co s tím jako mám dělat. No jediné, co s tím můžu dělat je, já si chci povídat, já se od tebe chci inspirovat, protože jsi zajímavý člověk. No a pro někoho i věta znám, teď vidím úplně konkrétního člověka, který vybudoval několik firm, jo. A jako nájemný vlastně ředitel, ve smyslu, že budoval jako ředitel firmy. A já ho třeba jako kolikrát oslovoval ke spolupráci a on mi vždycky řekne tuhle větu, jo, je asi o 15 starý, taky mě má ozený na tomhle pěrestalu a, a mladší teda. A, a on řekne, k tomu jsem ještě nedozrál, jo. A, <laughs> takže <laughs> vlastně tenhle ten, to musí ta generace mladší jako uh, tuhle, Překonat tuto čas sama. Tohle vlastně nemůžu já nějak udělat. Já můžu dělat jenom tu nabídku. Jo? A vlastně já chci spolupracovat, já se od ty vaší generace chci inspirovat. Jo? Já víc udělat nemůžu. A pak si o tom můžeme povídat. Jo? Je to vlastně nějaký projev, že ten člověk ještě není úplně v síle? Že se dělá vlastně menším, než je? No, někdy to může být dokonce hra. Jo. Skrze to vlastně hraje hru, jak manipulovat s tou generací starší, jo?
0: Mně se strašně líbí to, co říká Jirka Šmejkal. On říká, že opravdová pokora je znát svoji velikost. Ano. A to je přesně ono. Jako dělat se menším, než se mi vlastně taky nepokora. A, a, hm. a ono to potom vytváří takovou divnou bariéru. Něco jako takovou formalitu že se ta komunikace stává víc formálnějším, jsou tam jak masky, dá se říct, a vlastně to z toho se ztrácí jakási opravdovost. A, to je, a bez ty opravdovosti potom v ty spolupráci nemůže podle mě vzniknout ta opravdová hodnota, protože to je všechno z nějaké části jenom jako. A není to jako, že si chceme na něco hrát, ale je to jako, protože se bojíme vlastně. A tak, takhle to vnímám. Aspoň. No,
1: a, a tam přesně teďka, uh, ano, je to téma strachu, je to téma, jak mám zpracovaný autority jako takový, když se teď bavím od spoda jako nahoru. Jo. Mm-hmm. Někdo vlastně obráceně příliš bojuje s tou generací, jo? taky to zažívám, jo? Uh, nebo příliš ukazuje, já už to taky všechno umím jo, vypadají pak ty lidi strašně srandovně, jo, oni to fakt umějí, ale způsob, jak to dávají, jako najevo, je vlastně komický a vidíš vlastně nezralý dítě, jako ve smyslu, že nemá zpracované ty základní věci, já prostě umím ty věci, nepotřebuju to jako hodně všem jako ukazovat, jo, je to za jsme zpátky téma upokory, ale to nejdůležitější vlastně je, aby ty generace spolu jako v téhle úctě mluvili, tak jak Dám to třeba, i tobě jsem to říkal, prostě funguje, já jsem s tebou rád, protože prostě mě inspiruje spousta zajímavejma věcma a to, že takhle dokonce veřejně mluvíš o vztahu, jak to ze mnou směl nebo máš, nebo tak, je super. To zveřejnění je strašně důležitý.
0: A to jsem chtěl právě říct, že ten nástroj, který používám, na to je vlastně zveřejnění. Že je to takový to, že řeknu, hele, uh... V tom našem vztahu jsem se cítil tady takhle, měla jsem to tady takhle a chci to jenom říct. A je to vlastně když se to zveřejní a není tam ani potřeba, že by se s tím něco dál mělo dělat nebo že by něco se mělo kolem toho řešit, ale nejenom to zveřejnit, protože ono se to změní tím zveřejněním. A to je jako i, myslím si, jeden ze systemických takových zákonů, že to zveřejnění a uznání toho strašně moc jako uvolní tu energii v tom systému a potom vlastně se tam můžou dít ty opravdové věci.
1: Ano, já vlastně říkám, když to zveřejníš, tak se to stane. Jo? Já pořád miluju z toho Krokodyla Gandyho, z toho filmu. Gandyho. Tak Gandyho. <laughs> že vlastně, jo, tak to je jako Franta. A kdo je Franta? No to je hospodský. A co ten hospodský? No, když má někdo problém, tak to řekne hospodskýmu Frantovi, on to vykecá všem a je po problému. A to je vlastně základní jako idea, jo, kdy zveřejňujeme ty věci mezi sebou v generacích s úctou, že to prostě teď takhle mám, že mě to bolí, nebo že se v tom neumím chovat, aniž bych požadoval od toho druhého změnu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To je
1: ten základ, jako, mm-hmm. protože některý, mě to nevyhovuje, jo? některá mladší generace říká, víš, tohle jako není úplně pro mě. Říkám, jo, rozumím, tady to takhle je. Mm. A to buď respektuješ nebo ne, že jo. Ne, ne, to já musím být hodně svobodný. to je taky nezralý člověk. Jo ve smyslu, že mě chce přesvědčit změnit nějaký systém. Jo? Já si pamatuju historii, že jsem říkal, hele, to si založ firmu a to je OK, to já se nebudu zlobit, ale já tuhle firmu vedu a já ji někam vedu a jestli chceš, tak budeš mým týmu, že
0: jo?
1: Takže vlastně hlavně mě nevykládej o tom, jako jak mám víc tuhle firmu, to není jako tvoje téma. Ale nicméně, co se ti líbí, nelíbí, co bys dělal jinak, s respektem ke mně je skvělý. Takže vlastně to propojování, ten klíč je, ten respekt, jako si říct, co potřebuju, zveřejňovat, co potřebuju, obě strany zveřejňovat, ne s tím, že ta druhá strana to musí zařídit.
0: A teď je tam v tom i to téma ty síly, že vlastně ta opravdová síla je postavená na ty zranitelnosti a toho, že jsem ochotný to vystavit. Tady to je jako... toho síle. Jo, a teď by mě jako napadá, zajímalo by mě, jak to, že to posiluje člověka, když tohle udělá, když se takhle vystaví. Uh,
1: logicky. Ono ho to posiluje proto, že nemusí v tom mentálním modelu vnitřním držet myšlenky, který ho nutějí je říct, ale on spálí spousta energie. Aha.
0: Na... Jo, jasný. Že protože najednou... on vlastně
1: má skrytý spousta různých témat, které se bojí říct, protože a teď vlastně už by to chtěl říct a teď to nechce
0: říct. Jo, a... jo že on energie... má... Má celý jako kdyby v hlavě takový ansábl, takový starý slovo hezký, ansábl myšlenek, který jo, a jo. používá spoustu energie na to, aby on držel ty myšlenky tam v ty hlavě a teď, když to řekne, tak si to uvolní všechno a on jednou má prostor, aby ta kapacita byla použita na něco jiného. No to dává obrovský smysl.
1: Prostě to pustí celý, jo? A pak v obráceně někteří vlastně bouchají, už to nemůžou vydržet, tak pak jsou ty emoční výlevy, jo? ani dveřím, kterým nikdo nerozumí, jo? Proč najednou opustil ten člověk místnost? Protože on už to nemůže ustát, už to nemůže udržet, jo? Tak musí zmizet, utíct. Ale ve chvíli, kdy to hmm. v smyslu ty myšlenky ven, pustí je, nechá je projevit v tom světě a tak vlastně postupně se stanou kultivovaný. Ne, nebude tam to... Ty věci typu, jako že nějak osočuju se nebo něco nějak hodnotím. Prostě jenom popisuju, jak to mám a že to takhle teď mám.
0: No tak jo, tak takhle jsme to krásně, tohle téma propojování generací načali a těšíme se na další podcast nebo na nějaký například trénink, kde se potkáme například v dialogu generací, kde řešíme a dáváme prostor různým generacím, aby mohli spolupracovat a, a zažívat si ten dialog generací.
1: No a já se těším na další téma a pevně věřím, že to osloví lidi, že začnou tahat témata komentovat a můžeme připravovat další inspirativní podcasty. Takže tak nashledanou.